0: podcast espiritualidade Secular. Hoje eu e o Francisco temos um convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Exatamente. E, e o convidado que temos hoje é o João Cardoso, um amigo meu de longa data. E o João foi sempre uma pessoa que me fascinou, não só pela sua, pelo seu, pela sua mente, é de uma das pessoas com uma das mentes mais brilhantes que eu tive a oportunidade de contactar em primeira mão. E acho que hoje vamos ter aqui vários tópicos que vão ser do vosso agrado, desde a astronomia à saúde mental. Mas antes de entrarmos por esse caminho, eu gostava de perguntar, João, para nos dares uma pequena introdução, o que é que tu estudaste na faculdade, certo. por onde é que tu foste estudar e,
1: e quais é que são os teus interesses intelectuais? Ok, então, em termos de meu percurso académico, ou de carreira por enquanto, eu estudei astronomia na Universidade de Yale nos Estados Unidos. Também fiz uh, ciência computacional uhum. um, e desde então tenho trabalhado como engenheiro de software. Os meus interesses, pronto, tenho, tenho vários, astronomia, obviamente, uhum. programação, uh, música, uh, psicologia, uhum. um, pronto, um pouco assim de, de vários gostos eclécticos. Uh. Ótimo. E João, o que é que te levou a estudar astronomia?
2: Quando é que soubeste que querias estudar astronomia?
1: Uma boa pergunta porque realmente eu não não fui para a universidade com essa ideia, eu, por acaso ia com a ideia de estudar uh, bioquímica um, Só que quando cheguei à universidade uh, percebi que, uh, também já percebi isto há um pouco antes, que não tinha bem a certeza do que queria fazer uh, O que acho que é bastante razoável para um, pronto, Bom, alguém já um, 17, já, já, claro 17 anos, sim, não não tinha a certeza claro do que fazer sim. e mas, felizmente, nos Estados Unidos eles dão a oportunidade, com o currículo liberal que eles têm, de estudar as várias coisas e se diz mais tarde. Eu sempre soube, desde a escola, que que eu era mais virado para o lado do matemático ou de ciência. Sempre sempre admirei muito ciência, sempre gostei, uhum. seja química ou biologia uhum. ou física. Portanto, queria alguma coisa assim nesse, nesse campo académico, mas não tinha certeza. Numa das minhas primeiras semanas de universidade, Fui a uma noite, o que eles chamam de Open Night, pronto, um evento em que podes ir a um lugar e falar com pessoas que trabalham nessa área, etc. Fui a Open Night de Astronomia, que foi no observatório, e vi os projetos que eles estavam a fazer e é o tipo de pesquisa que, que faziam na universidade e achei bastante interessante. Uhum. Um, e pronto, como ainda não tinha ideia, eu pensei, opa, vou fazer astronomia, ver como é que isto é, uh, para um, pronto, a ver se é algo que eu gosto, se é algo que eu quero fazer. Uh, entretanto mais ou menos no meu primeiro ano de universidade também eh, tive basicamente uma crise existencial eh, metafísica no sentido de o que é que é o universo, o que é que somos essas perguntas todas e, e percebi que ao estudar a astronomia era uma forma de poder eh, explorar essas questões Nem, mesmo que não fosse esse, essa maneira que, que a educação eh, mesmo que as aulas não não hum. não abrangissem não, esses esses tópicos exatamente esse topic, uh, pronto sentir-me imerso hum. nesse tópico e pensar sobre essas perguntas uh, acho que me ajudava a pensar hum. uh, nessas perguntas maiores que, que eu tinha na cabeça uh, portanto fiz a astronomia por essa razão uh, também porque gostava gostava ciência em geral uh, eventualmente nos meus últimos dois anos percebi que Embora gostasse muito da astronomia, não, não queria trabalhar como um astrónomo e, portanto, fiz também ciência computacional para aprender a programar e arranjar um trabalho nessa área Ok, ótimo. E, pronto, é o que tu aí. Nós, muitas vezes,
0: quando escolhemos um curso é porque nós temos algumas perguntas, no fundo, essenciais e tentamos responder através do conhecimento que ganhamos através de, de, desse estudo. A minha pergunta é, tu sempre foste uma pessoa que adorou questionar sempre que fosse uma muito científica nesse aspecto. Só que, tal como Descartes disse, nós podemos questionar tudo. É muito fácil. Podemos pôr tudo em casa. E, e por isso que eu gostava de perguntar é que, como é que nós podemos decidir que perguntas é que valem a pena perseguir e quais é que devemos, podemos deixar de lado?
1: Certo. Na minha opinião, eu acho que não há nenhuma pergunta que não vale a pena perseguir. Uhum. Ou seja, tudo, todas as perguntas fazem sentido. Não há nada que seja ridículo, não há nada que, que não, não vale a pena questionar. Exato. Eu lembro-me, pronto, às vezes é, tenho que defender esse ponto de vista de pessoas uhum. que elas perguntam me porque, é porque é que vale a pena perguntar se realmente uh, o mundo existe ou alguma uhum. coisa assim. Pronto, certo que é, é capaz de haverem perguntas que cujas respostas não não tenham implicações maiores na tua vida, mas eu acho as perguntas interessantes por si próprias, não uhum. tem que se justificar com uma resposta que diria algum okay. fim Sim. útil
2: portanto uma, uma curiosidade a expressão da curiosidade para manter a sanidade exatamente,
1: Sim, simplesmente pela, pela curiosidade, não, não, não preciso mais nada para achar uma pergunta interessante ou válida no entanto, também já há várias perguntas que, que eu já tive a pensar durante o, várias, muito tempo que nunca chega a uma resposta satisfatória e nessas perguntas em que não consigo encontrar uma resposta, eu acho que a maneira como eu, como eu lido com isso é, penso, se eu tiver uma resposta a estas é, é... Quando quiserem. Ok, a maneira como eu consigo distinguir que perguntas é que para mim vale a pena continuar a, a uhum. explorar, ou não. é Penso, se eu tivesse uma resposta a esta pergunta, uhum. uh, iria agir de alguma maneira diferente na minha vida. Ou seja, okay. eu, na, na prática, uh, iria fazer alguma coisa diferente. Se a resposta é que não... E se eu não tiver uma resposta satisfatória à pergunta após ter tentado durante muito tempo e me tiver a, sei lá, a causar uhum. angústia ou a frustração mental, e então às vezes penso que simplesmente não simplesmente aceito que, que nunca vou ter uma resposta satisfatória Mas... e que seja qual for a resposta não vai fazer diferença, portanto, uhum. tudo bem. Ok, ótimo, ótimo.
0: Eu acho que isso é algo essencial porque serve como travão, não é? Porque às vezes nós temos, o próprio já tive várias perguntas existenciais, até sobre o que é que é a realidade e deparei-me muitas vezes com perguntas que eram regressões infinitas, que era uh, que era sempre aquela ideia que, como se diz em inglês, it's turtles all the way down, tartarugas até lá abaixo, <risos> e não sais daquilo. E às vezes até são perguntas que são proposições infalíveis, né? nós não temos nenhuma forma de conseguir testá-las e eu acho que é precisamente isso. Se a resposta que nós con se conseguimos responder essa pergunta e de facto tiver o poder de mudar a nossa vida eu acho que vale a pena tentar perceber okay. vocês Todas pensam que estão -se a se referir um
2: bocado ao limite da ciência não é? Sim. chegamos a certas perguntas ou a certas questões de vida, de existenciais uhum. em que simplesmente a ciência não está feita para responder Exato. É? por exemplo, para mim, já que estamos a falar uhum. de astronomia a experiência de olhar para um céu estrelado longe uhum. de uma cidade longe de fontes de luz artificiais é uma experiência que eu diria religiosa uhum. no sentido em que Olhamos para aquela vastidão, apercebemos, sabendo minimamente que aquilo são estrelas e são muitas e há muito espaço para ali que os nossos olhos estão a olhar, não veem quase nada do que está lá fora. E nós, no entanto, estamos aqui nesta nossa pequenez e pensamos na nossa vida e nos nossos problemas é. e pensamos o que é que aquelas estrelas têm a ver com a minha vida e qual é a relação entre mim, somos feitos Exato. da a matéria e, e entra aqui um sentido de... Um, Deslumbre de um fascínio, não é? Que a única palavra que eu tenho para descrever é religioso, não é? Que é. Uh, todas as perguntas vêm do porquê, não é? A ciência simplesmente uhum. não tem como responder. A ciência elas... responde a comos. como. Como é que as estrelas apareceram? Agora, porquê é há estrelas? <risos> <Isso> é <risos> é. Nunca vai ser.
0: Respondida pela ciência, não é? Porque é uma pergunta difícil e não porque Traz sempre outra pergunta sim, não é? Era o que o Feynman, o físico dizia Que era nós quando perguntamos O porquê de algo ter acontecido Quando respondemos a um porquê temos que, Ainda mais um porquê para esse porquê é ter sim. acontecido Então é, é complicado Exatamente Na causalidade chega sempre à causa última yeah. E aí outra vez entras no campo da religião
2: <risos> Sim, exato Ou filosofia,
0: ou filosofia Sim, sim e, mas, e por acaso há aqui uma coisa muito interessante, que é, pronto, Francisco é um neurocientista estabelecido, eu sou alguém que comecei agora na neurociência, portanto, estamos a estudar o certo estamos a estudar o nosso interior, e tu por um lado decidiste estudar o exterior, não é? Sim. Mas depois poderemos argumentar que se calhar não existe divisão entre os dois. Exatamente. Não é? Em inglês é o tópico do Anas, em português se calhar o monismo, não é? Será talvez o é? pois Queres, queres definir então o que é que queres dizer com, com o Ana's aqui hoje, para, ser, para termos os três mesmo a definição? Exato, se eu posso introduzir e depois podes esperar uh, acrescentar, uh, mas essencialmente esta ideia do Ana's do humanismo é aquela ideia é de que existe uma essência, não é? que no fundo não existe uma separação entre o exterior e o interior, pelo menos a nível subjetivo, não é? em termos metafísicos torna-se muito difícil de, de estabelecer isto, mas podemos argumentar que até um certo ponto... Parece que não há diferença entre isto que eu sinto que está cá dentro e o mundo que eu vejo, não é? Um, e pronto, isto é uma ideia que está muito presente no budismo e, e, e em várias outras vertentes. E não sei o que é que tu sentes sobre isso,
1: João, uh, se é um, um tema que já pensaste um bocadinho sobre. Uh, então na minha primeira crise existencial, uhum. uh, que foi mesmo de forma metafísica, uhum. no sentido de porque é que existe existência, etc felizmente chegamos à conclusão que que achei satisfatória uhum. uhum, sendo essa que, pronto, dessa ideia de, de monismo uhum. que, para mim, percebi que, do meu ponto de vista, realmente não há diferença entre eu e tu e uhum. qualquer pessoa uh, e o universo em, em que sentimos que habitamos uhum. uh, não sei, acho que sempre tivemos ou sempre tive, antes de pensar sobre isso a percepção que eu sou um indivíduo isolado, uhum. ou seja, do resto do mundo, eu, eu habito um mundo, mas eu não sou esse mundo, correto. Okay. Uh, portanto, eu consigo experienciar esse mundo através de cores, cheios, uh, sons, uhum. etc. Um, mas esse mundo existia antes de mim, vai continuar a existir depois de mim, eu não sou esse mundo. Um, acho que quando tive essa crise, comecei a pensar uh, sobre isso, mesmo com, com a ajuda da astronomia... Uhum. Um, Tive uma mudança de, de paradigma mesmo, de...
2: Qual, qual foi a ajuda que este te deu aí? Esse...
1: En, então, uh, pensando cronologicamente, uhum. uh, desde o início do universo até agora, uhum. se desenharmos uma, uma linha de causalidade ou de história, temos o Big Bang, que, que acontece, não sabemos bem porque aconteceu, claro. certo claro. Mas, claro. Aconteceu, supostamente a nossa melhor teria que aconteceu. Uh, desse Big Bang foram formando estrelas formando grupos de estrelas eventualmente juntaram-se em galáxias as uh, estrelas uh, iam criando planetas à sua volta quando podiam faziam mais planetas, mais estrelas uh, e através desses processos se, podemos continuar a seguir esse, essa, uhum. esse, essa corrente Sim, de causalidade é negativa, é? exatamente, até a formação da Terra a formação dos primeiros organismos da Terra, uhum. a formação dos primeiros organismos uhum. multicelulares a formação dos, de, pronto dos animais uh, fora fora d'água, é, terrestres, exatamente, até os primatas, até nós e até Exato. eu. Ou seja, em que ponto, nessa nessa corrente de causalidade, é que eu digo agora isto parou de ser o universo, isto agora Sim. é um indivíduo que existe independentemente <risos> deste universo, que, que, que apareceu aqui e, e habita este universo? Não, não há nenhum ponto definido em que parou de ser o universo, em que parou de ser simplesmente. Essa, essa corrente de causalidade uhum. física uhum. e acho que as astronomias estão a perceber isso estão a perceber que no fundo embora isso parece um, um, uma coisa um pouco estranha eu sou o universo, tu sim, és o universo somos sim. todos, somos o Big Bang somos só somos um, um, um galho distante sim. da árvore do universo mas somos o universo sim, exatamente Aliás, até temos filósofos, que agora
0: argumentam, um deles é o Bernardo Castro que, que diz que no fundo a realidade é a consciência e, e a partir daí significa que essencialmente estamos todos ligados uhum. de alguma forma e, e, que as, e que as fronteiras que nós achamos que existiam as divisões, de facto não estão lá. E, e pronto, eu acho que a nível subjetivo nós, na prática da meditação, sentimos muito isso, é? quando às vezes nós chegamos a um certo ponto. Ou nós reparamos que pá, os nossos pensamentos, a minha percepção deste copo aqui, de facto são tão minhas, são igualmente não minhas, não é? É, quase, é como se tudo fosse um processo onde não existe uma entidade, um eu, apenas existe aqui um, um, um acontecimento de, de várias coisas que, que se unificam, não é? Portanto, eu acho isso um, acho muito interessante e... e... E, e pronto e já se falou sobre isto há, há milhares de anos, algumas religiões, e ideologias promovem mais esta ideia do que outras, não é? Certo. Estas correntes, medismo uhum. versus idolismo, são correntes que já existem
2: na história Sim. humana desde, desde que se escreve, uhum. é? Portanto, e conforme a altura civilizacional em que vamos vivendo, há uma mais predominante do que a outra, Exato. se é uma causa externa ao universo ou não. Ou se só há o universo em si. Uh, pronto, cada pessoa acho que pode decidir por Sim. si. E é importante realmente também uh, tentar perceber porque é que queremos falar sobre isto, não é? Porque pois. a experiência do dia a dia é muito longe, não é? Nós, enquanto seres biológicos, temos mesmo a noção de que há um Sim. mundo interno e um mundo externo. Sim. É preciso grande dedicação e investimento de energia do indivíduo, se, se, se isso existe, Sim. para conseguir quebrar esta ilusão Sim. de que estamos separados, não é? Certo. Portanto, um, queres, João, Sim. uma alguma vantagem ou alguma coisa concreta que a Sim. tua vida do dia-a-dia -dia, seja diferente devido a esta tua... Realização. realização sim,
1: eu diria com certeza a, a parte mais mais óbvia, mais clara para mim após ter percebido isso uh, é que é muito mais fácil ter empatia um com o outro, ou seja uhum. uma pessoa que eu penso que seja super distante que eu não tenha nada em comum quando eu percebo que na realidade somos simplesmente a mesma a mesma mesma coisa, somos o universo a expressar-se de uma maneira diferente uh, é muito mais fácil uh, conseguir conectar-me e conseguir entender uh, a experiência de outra pessoa hum. através desse desse pensamento porque pronto a barreira a barreira quebra se entendo que não somos uma pessoa e não é uma pessoa somos a mesma coisa Portanto, tudo que é
2: atitudes
0: racistas não claro. e assim uhum. perdem completamente claro, sentido, não fazem né? sentido exatamente. pois exatamente e depois isso eu, eu pelo menos eu quando também tive essa realização eu acho que também tem implicações na nossa saúde mental no sentido que, obviamente, que chega a um certo patamar onde temos entrar num estado dissociativo, não é, onde, onde quase perdemos aquela capacidade de, de funcionar, mas existe ali um, um intervalo mágico que é quase como se houvesse uma, uma liberdade do condicionalismo que às que vezes a cultura e a sociedade nos impõem, uhum. e eu revejo-me imenso nisso, estás a dizer, naquela ideia de que percebemos que, no fundo, o sofrimento do outro é, Exatamente. Existe uma ligação muito mais forte do que nós pensávamos é? anteriormente. Uhum. Exatamente.
2: Tu falaste de condicionamento, uhum. achas
0: que esta noção de que
2: somos todos a mesma coisa ou tudo pertence uhum. à mesma coisa te ajuda
0: a libertar de alguns condicionamentos da sociedade? Pois, eu, eu acho que até um até um certo ponto sim, pelo menos permite-te perceber o ponto condicionado estás. Não é? Porque eu acho que um dos nossos desafios enquanto indivíduos e o nosso crescimento individual é perceber, pronto, nós temos várias camadas e é tentar perceber onde é que começamos onde é que nós começamos e onde é que a sociedade acaba, até que ponto é que nós importamos uh, os hábitos e, uhum. e os dogmas da sociedade e até que ponto é que temos as ideias que nós podemos chamar nossas não é? Nossas Sim. entre aspas, porque é complicado dizer que alguém é nosso certo, certo. Uh, eu acho que este é o desafio, eu acho que a meditação e e hum, a consciência destes estados quase nos permite olhar de forma mais clara para, ok, o que é que eu estou a tomar como certo e porquê é que eu estou a tomar estas coisas como certas é? uhum. permite-nos ter um modelo de questionamento. Tens um, tens um exemplo
2: concreto na tua vida que, que, que te, te tenhas apercebido
0: de algum condicionamento
2: em particular que não te servia o que é um muito... interessante é esse ficar condicionamentos que são bons para nós, Sim. Para, os, para os nossos objetivos e haverá com certeza condicionamentos
0: que são maus para os nossos objetivos Sim, há um tópico, eu não sei o que é que vocês acham disto, mas para mim, e tem um bocado a ver com aquilo que o João disse da empatia, que é nós na sociedade temos esta ideia do self-made man. Uhum. Esta pessoa que é self-made, é uma pessoa que, através do seu, do seu próprio desempenho, do seu próprio esforço, conseguiu chegar onde chegou. Simplesmente isso. Através, através do, do estudamento e destas realizações, eu percebi-me que a nossa ideia de livre-arbítrio está muito distorcida. E nós, para vamos imaginar... Uh, eu agora estou a fazer um mestrado em neurociências se tudo correr bem, depois quer fazer o doutoramento e algumas pessoas podem dizer dizer epá, João, tens imenso mérito de teres feito isso mas na realidade os fatores que me levaram a conseguir fazer o que eu fiz claro. estão totalmente fora do meu controle tive sorte de ter uma família fantástica tive sorte de ter pessoas à minha volta que me inspiraram e que me motivaram para fazer isto hum, tive sorte de, ter, de nascer numa família com capacidade financeira para me permitir claro. estudar portanto, todos estes fatores completamente estranho esta ideia de self-made self e isto para mim, pelo menos, dá -me uma empatia enorme quando, quando vemos pessoas que normalmente achamos ah, é preguiçoso ou, ou, ou simplesmente não chegou a um ponto na vida porque não quis exatamente, e... portanto, permite-nos olhar para a pobreza na sociedade e perceber exatamente. que a
2: causa não é o indivíduo exato, exatamente se quisermos realmente tentar fazer alguma coisa quanto a isso temos que olhar a, a mais a um nível de sistema, uhum. se calhar, e não, de... Ah, não, a pessoa é que é burra, preguiçosa, ou seja, e por isso é que está naquela situação. Exato. Não é bem assim, é todo, como tu disseste Sim. muito bem, há é um, umas condicionantes que funcionam a nossa vida aí, e
0: muitas vezes nem nos apercebemos. Claro, mesmo por... até a própria inteligência, não é? a própria inteligência também
1: componente genética. Para não. além, para além de, dos fatores externos, uhum. é, se, por exemplo, se dizem que uma pessoa é preguiçosa, etc., é, sendo sim, ou não sendo sim. isso também não é escolha da pessoa, correto? Uh, ninguém escolhe ter as personalidades, as características, de personalidade que tem até até um certo ponto uh, e também pronto, pessoas que têm digamos condições de saúde mental que não não estão diagnosticadas, que não conseguem fazer nada sobre é. isso uh, acho que há muitos casos de na sociedade que, que são são rotulados ou são que as pessoas consideram que são pessoas preguiçosas ou pessoas que não são capazes, uhum. mas realmente apenas não têm o suporte que necessitam Claro, Sim, até podemos agora abordar um bocado o tópico Sim. da saúde mental,
0: porque eu, pelo menos, né, durante o secundário, também tive uma espécie de crise existencial, né? e, e na altura trouxe muita ansiedade, porque de facto coisas que eu tomava como concretas e certas deixaram de ser, e, e no meio daquilo tudo, a pressão, da expectativa de, de conseguir chegar ao, ao ponto onde eu queria, comecei a, comecei a experienciar pânico e ansiedade, e... E, e na altura tinha medo de, de falar sobre o assunto e de pedir ajuda. E, e, e anos mais tarde é que eu me apercebo o peso e o impacto que aquilo teve uh, no meu desempenho, em qualquer área da minha vida. Fez com que eu me fosse mais apático, me isolasse mais. Uh, mesmo o meu desempenho académico sofreu um bocado. Uhum. Uh, portanto Isto tu estavas a dizer também da ideia de, de que às vezes nós, não, nós olhamos para para a sua mental como quase um estigma, uma coisa que temos que fugir e não abordar. E que toda a gente tem que aguentar e mais Aguentar, exato, exatamente. exatamente. Toda a gente, antes era
2: muito pior, não é? os adultos olham uhum. para as crianças e dizem não, no meu tempo era muito mais difícil, Sim. aguentei mais nada. Exato, é? é, diziam, ah no meu tempo não
0: havia psicólogos pá, exato <risos> Exato, não havia cá, vinha para ir e... ao psicólogo.
2: E hoje em dia tudo bem, é verdade, mas é. também se formos por essa, por essa lógica não vale a pena tomar medicamentos, porque pois. antigamente não
1: havia. Não vale, não vale a pena progredir socialmente, porque exatamente. antigamente não era assim. Exatamente. E com a ciência, exato, olha, o campo da, da psiquiatria, da neurociência então nem vale a pena, não é? Exatamente. Exatamente. No, e no, da psicologia, também. da psicologia, exatamente. Porque, campo, se não era assim no passado, é que havia de ser assim, é? Não, não é um argumento que faça sentir
0: Claro, é muito aquela visão naturalista de que ah, como a natureza não nos ofereceu isto diretamente, então nem vale a pena.
1: A entrarmos por aí a não ser que seja bonista, é tudo natural. <risos> mas, mas, mas digamos, se alguém tem essa opinião sobre, sobre tratamento de mental, digamos, se a natureza não nos deu isto, a fazer isso. então essa pessoa não devia conduzir um carro, não devia usar roupa, não devia usar, <risos> usar telemóvel. Tantas coisas foram feitas pelo homem que foram feitas de forma, digamos, sintética, é, claro. Não, não há diferença, claro, claro. 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 Sim, mas ainda
2: assim hoje em dia toda a gente
1: compreende
2: que quando se parte uma perna é preciso pôr gesso e andar de moleta. Certo. Mas uhum. ninguém, ou muita gente ainda acha que não é bem ou é fraco ou qualquer coisa assim, que uma pessoa quando tem um problema qualquer emocional ou, ou psicológico que não que tem que aguentar e pronto, e não precisa de ir fazer gesso nem andar de muleta Não, não, não isso faz parte da vida exato hein? e aguenta -te. É, não penso é, nisso, exatamente. Muitas vezes exatamente, <risos> muitas vezes, exatamente, isso muitas vezes leva a estratégias de pessoas como não, não recebem o, o cuidado que seria indicado, não é? Profissional, para o psicólogo uhum. ou o que seja necessário, procuram por si próprios outras soluções, muitas vezes danosas. E eu falo no meu caso particular, não é? é beber copos, fumar ganças, não, é? não é? Tentar reequilibrar as claro. coisas da maneira que se pode e que haveria outras maneiras mais salutares de fazer a mesma coisa e chegar sim. ao mesmo objetivo ah,
0: claro, certo claro. e
1: pronto, é isso, não, não sei João se tu tens assim alguma experiência que gostarias de falar sim, eu, acho que já senti isso muito uhum. pronto, eu tenho alguns problemas de saúde mental uhum. já já experimentei uh, falar com outras pessoas, amigos uhum. até uh, e dizer estou-me a sentir desta maneira uhum. e acho que vou tentar uma medicação para uhum. para tentar melhorar isso, é claro. já até tentar tudo o que as pessoas sugerem, para a meditação, Sim. o exercício, Sim. o pensamento positivo, certo, isso tudo, isso tudo ajuda até a ser um certo ponto, uhum. mas uh, acho que há certas coisas, há certos problemas de saúde mental, que são simplesmente, têm causas físicas no cérebro, o cérebro é um órgão como qualquer outro órgão no, no corpo, uh, se tens um problema de fígado vais tomar medicamentos para a outra fígado, uhum. funcionar como deve, e o cérebro não, não é diferente uhum. o cérebro é um órgão também é feito de, da mesma matéria uh, e quando quando existem problemas no cérebro e temos medicamentos para ajudar com ah, isso é. uh, mas sim, sim, já já pensei muito, muito o estigma de pessoas dizerem, ah não faças isso se devia ser só o último recurso e mesmo sendo o último recurso uh, acho que as pessoas têm uma ideia que, que é algo que que te faz perder uma certa parte da tua identidade, ou seja, não Sim. não estás a ser quem realmente és, estás a utilizar um medicamento para alterar a tua uhum. psicologia, a tua experiência, uhum. completamente ignorando o facto que o cérebro é um órgão e uhum. que uhum. esse órgão influencia completamente ou parcialmente, dependendo do teu ponto de vista, uhum. atualmente e a tua claro. experiência. Claro.
2: Sim. E voltando a utilizar um bocado aqui esta analogia, se calhar um bocado limitada, mas da perna partida... Uhum. Quanto à medicação, considero de facto, tal como uhum. quando temos outro problema na outra parte qualquer do corpo, é necessário uma terapia, e a terapia inclui, no caso da perna, uhum. medicação para não haver uma infecção digamos um antibiótico, sim. gesso para pôr as coisas no sítio, e uma muleta mais comportamental. Ok, sim, isto é necessário temporariamente. Uhum. O problema no caso do cérebro é que quando estamos a mexer no cérebro com medicação, Muitas vezes a nossa medicação ainda é limitada, o nosso conhecimento do cérebro é bastante limitado, de todas as partes do corpo, além da célula, que também não percebemos muito bem como é que a célula <risos> funciona, não é? É que é tudo, mas <risos> enquanto <risos> órgãos é dos órgãos que menos compreendemos, não é? é o cérebro. Certo, com certeza. Portanto, aqui a importância de limitar no tempo, se for possível, obviamente que há casos em que tem que ser Sim. para a vida, uma medicação Sim. para a vida, e, e a pessoa se anda bem e é isso que se quer é que as pessoas floresçam uhum. é? e vivam claro. a sua vida da melhor maneira possível uhum. mas também ter sempre a intenção esta coisa da muleta ser temporária e tentar uhum. ver se é possível Exato. começar a largar estas medicações porque muitas vezes são prescritas com a melhor das intenções mas muitas vezes com também soluções rápidas uhum. uh, que podem ou não ser,
0: ser prejudiciais a longo tempo Sim, exatamente. E, e depois aqui temos dois grupos de pessoas. Nós temos pessoas que, infelizmente, necessitam mesmo da medicação, mas recusam-se a tomar porque têm medo do estigma ou têm medo do que, do que é que a medicação poderá fazer. E depois também temos o outro grupo de pessoas que retoma, vai logo para a medicação. Ou seja, muitas vezes nós vemos que, na questão das benzodiazepinas, no início de 2000 nós tínhamos um grande problema de que as pessoas iam logo. Não é? tinham alguma coisa a acontecer, iam logo para aquilo e às vezes o importante é conseguirmos arranjar o equilíbrio das duas, porque de facto a medicação é uma, é uma ferramenta muito importante e, e existem várias situações onde de facto faz todo o sentido porque uh, existem mesmo casos pronto de que é, é um problema químico, não é? no cérebro temos ali um uh, temos ali um, é se diz, um desequilíbrio químico e precisamos de intervir nesse sentido. Não é? e, um... Portanto, é muito importante ter isso em mente, mas eu acho que o nosso grande caminho que temos que percorrer é acabar com o
1: estigma, tentar, sim, sim. tentar, sim. tentar dessa forma. Sim, a... e acho que há dois estigmas. Há os estigmas de ter uhum. um problema de saúde Exatamente. mental, que já que ainda continua sim. a haver bastante estigma sobre isso, uhum. por razão nenhuma, uh, e há o estigma também sobre o tratamento. Portanto, uhum. dois, dois estigmas e têm há, que acabar.
2: Exato, e há o estigma de procurar ajuda. Sim. sim. É. De, mesmo que não seja um problema grave, a pessoa por alguma razão, algum evento da vida ou por um acumular de situações, a pessoa chega a um ponto em que percebe pá, a minha vida não está como eu quero isso uhum. é a primeira realização a minha vida não está como eu quero e o que é que eu posso fazer quanto a isso? e muitas vezes procurar ajuda psicológica não é uma opção, as pessoas uhum. não consideram isso que se calhar se mudarem a maneira como pensam uhum. mais rápido a vida delas vai ficar como uhum. querem do que Comprar um carro novo, mudar de internet, uh, <risos> fazer uma viagem a um sítio diferente, não é? As pessoas acham que, ai ah, não, quando quando eu tiver aquilo a minha vida vai mudar porque, porque vai passar a ser diferente. Uhum. No entanto, a maneira de pensar, não é, que é o que mais condiciona a nossa vida, não é? a nossa cognição, como nós achamos que as coisas são, não é? elas não são, elas são como são, mas depois há que nós achamos que elas são. Uhum. E esse achar o que as coisas são é o que mais condiciona a nossa vida, Exatamente. e o que nós fazemos é a nossa ação. Uhum. Portanto, as pessoas acham que por mudar coisas externas vão conseguir mudar alguma coisa na vida delas. Quando não, a mudança tem que sempre ocorrer interiormente. Mas há o estigma de procurar as ajuda para escutar essas
0: mudanças. Não é? E, e pronto, isso da é a questão de procurar no exterior, por exemplo, a questão das viagens. Eu, eu lembro-me precisamente num momento onde eu estava a passar mal e alguém me disse, devias fazer uma viagem. e, o que, e Hoje em dia eu, eu olho para trás e penso, ah, mas tu na viagem não levas a tua cabeça também contigo. Portanto, <risos> não estás a ir lá não estás a ver. Sim, não estás sim, a... Sim. Obviamente que a mudança de ambiente dura, é. mas no, viajar no entanto. Árabe árabe a mar... Sim. sim. Não é?
2: a viajar abre sempre horizontes. Porque experiencias outras uhum. maneiras de ver o mundo e de viver e de ser. ser humano, não é outras Exato. culturas é, é riquíssimo. faz-te é tal coisa de olhar para o céu à noite, faz-te questionar. É uhum. pá, mas na minha terra faz assim, mas eles fazem completamente ao contrário uhum. e também parece que está tudo bem. parece uhum. então é tão importante
0: o que eu achava que era importante. É? Exato. É, eu acho que muitas vezes tem a ver também com a causa, né? o que é que te levou a estar naquele estado. E eu acho que há estados onde, lá está, se calhar viajar não, não uhum. te vai ajudar, até poderá piorar a situação, uhum. poderá estar mais ansiedade porque, pronto, nós levamos a cabeça connosco, não, não deixamos no, no aeroporto é e, e pronto, e, e muitas vezes é esta questão também, tu, se calhar, também já experienciaste, nós todos experienciamos que é aquela ideia que nós temos pessoas que nos querem muito ajudar, mas infelizmente os conselhos que elas nos dão, são, são que têm as minhas intenções, mas são Às vezes até são ofensivos, <risos> <risos> o certo modo, é, tipo, tipo,
1: cálice, várias <risos> <para> vezes, essas <risos> bocarias. <as vezes risos> que <risos> é, mas eu tava, achei interessante o que estava a dizer sobre viagens e essa ideia do carro novo, etc., Uh, no momento em que tive pronto, a minha crise existencial metafísica eu fui viajar uh, mas não no sentido para vou viajar para me esquecer disto vou viajar para explorar isto okay, mesmo a grande okay. uh, e nesse sentido foi uma experiência muito muito positiva okay. uh, que até este dia acho que teve uh, efeitos positivos okay. uh, mas certo a ideia não foi vou viajar para me esquecer disto para, para tentar simplesmente sentir melhor vou viajar para explorar isto mesmo uh, em profundidade é, é sempre a questão da intenção. Eu acho que a intenção em tudo o que fazemos é muito
0: importante, não é? Porque muitas vezes também, e o Francisco estava espanhol do que eu que em psicologia também, é que nós, quando temos um medo, o que, o que às vezes o que tenta-se fazer é mudar esse mindset, em vez de ter um, um mindset de medo, tentas tornar aquilo numa questão de exploração. Exatamente. Tentas, tentas mudar e, e, e mudar quase o paradigma em dizer: Ok, vou tentar explorar este tópico, vou tornar isto uma, uma odisseia, onde eu vou explorar. Estas questões e isso ajuda imenso não é? quando nós temos essa intenção de curiosidade Exato, em vez do medo, muda, temos do medo a curiosidade. Está, essa, essa atitude, essa mudança uhum. de atitude,
2: muda o modo como uhum. Exato. o evento que nos causa medo. É? Uhum. O evento em si, nós não, nós não controlamos o que nos acontece. Uhum. Como estavas a falar também, no sítio onde nasces, não Exato. controlas. Não? Mas nós podemos controlar a maneira como percepcionamos. Exatamente. Os seres humanos são muito bons a distorcer a realidade é? Exatamente. Exatamente. para bem ou para mal, é já que temos esse poder que seja para o nosso bem Exatamente. e que seja para, para alcançar os nossos objetivos. Não é? E uma maneira de, de fazer isso, essa transformação, é de facto utilizar a curiosidade, uhum, não é? aplicar a curiosidade onde antes havia apenas a rejeição e média, e afastamento, virar a coisa de pernas para o é, ar e dizer: Ok, então vou olhar de frente, isso agora está-me está a lembrar aqui o dude, <risos> é, vou enfrentar o meu medo e vou deixá lo passar sobre Sim. mim, não é? Porque a litania do medo, não é? que é aquela coisa que eles dizem, fear is the mind killer, Sim. porque deixas de pensar racionalmente <risos> sobre as coisas, mas vou-me virar para o meu medo e vou olhá-lo e vou deixá-lo vir até mim, uhum. é? que é essa atitude de o que, é que está aí, curiosidade disso
1: acho que é uma maneira muito eficaz de efetuar o medo o medo porque sei lá, acho, quando, acho que quando olhas uma coisa que te surtei e realmente pensas sobre isso é o medo começa-se a te compor porque na minha experiência nós temos medo do que não sabemos do que desconhecemos, é por isso que como somos crianças temos medo do escuro é, à medida que vamos explorando um tópico alguma coisa que nos assusta é como se estivéssemos a ligar a luz no, no quarto escuro e à medida que entendemos como funciona é, o medo vai desaparecendo Exato. Exatamente. E eu acho que muitas vezes, e até há uma teoria que foi posta pelo Jordan Peterson, um
0: psicólogo do Canadá, que ele diz que muitas vezes as doenças mentais, os, os problemas mentais, são um problema de complexidade, que é nós estamos a absorver muita complexidade na nossa vida e depois é como um balão que rebenta no ponto mais fraco. No nosso caso, o que, uh, o que vai aparecer é, é o nosso ponto fraco genético, onde está, temos a genética que permite uh, uhum. que aquilo aconteça. E eu sinto que, pelo menos, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi precisamente o, o ato de equilíbrio entre complexidade, e, complexidade e, e a parte funcional, porque a vida é complexa de facto, mas nós ao mesmo tempo temos que decidir quanto a complexidade é que queremos abordar não é? num certo ponto de tempo, Sim. porque demasiada complexidade depois torna-se quase paralisante. Não é? O que é que queres dizer com complexidade? Complexidade no sentido de... Um, ou seja, abordares um problema para o qual ainda não tens um modelo. Ou seja, não consegues simplificar esse modelo e, portanto, estás constantemente num estado de, Lá está, de incerteza, de medo. Porque, como não percebes, depois traz-te esse medo e, ao mesmo tempo, não consegues abordar bem esse problema porque não tens um modelo para o conseguir organizar. E eu, pelo menos, sinto que, que na minha vida, por vezes, esse foi o problema. Que era tentava tentava incorrer em muita complexidade sem ter Exato, os números necessários. utilizavas uma análise, não é? Sim. As ferramentas alíquicas uhum. que tinhas, Sim. mas que eram
2: completamente adequadas. Exatamente. Se calhar àquele desafio que estavas a passar. E é exatamente aí que entram os psicólogos e os trapeuta, os não é? Exatamente. Que ajudam a pessoa a utilizar uma ferramenta de análise se calhar diferente, uhum. ou a ver um ponto cego, não é? Porque uhum. é muito difícil, às vezes, para nós percebermos sozinhos... Porque é que percebemos uma coisa de certa maneira? Sim, exatamente. Mas se calhar, se explicarmos a outra pessoa porque é que, o que nós achamos, uhum. porque que as coisas estão como estão na nossa vida, por exemplo, a outra pessoa de fora consegue ver: Ah, mas tu tens aqui uma maneira de ver as coisas que é o que te está a levar a repetir sempre o mesmo comportamento, uhum. por exemplo. Que seja um comportamento qualquer que a pessoa repete, que. Chego sempre atrasado, não é? então, essa pessoa não há tempo, mas calma, toda a gente só tem 24 horas, Exato é? Porque, então, se por calhar, há uma crença qualquer que, que essa pessoa tem uhum. sobre o que é que é possível fazer em 20 minutos, por exemplo, uhum. que não é, está um bocado distorcida e, uma, e ela não se consegue perceber disso. Porque nunca ninguém lhe disse que não, não, realmente isso não dá
0: para fazer em 20 minutos, uhum. não é? Exato. É, por acaso, olha, em relação à pergunta que me feito há bocado, lembrei-me agora tem, tem a ver com isto que é, nós contemos pensamentos obsessivos a ideia de que os pensamentos na realidade não são nossos, porque pronto, não há entidade que os e como o Cristo Namor te dizia, os pensamentos pensam-se a si próprios Sim. quando tu retiras essa parte da agência sobre os teus pensamentos às vezes é muito mais fácil de deixar a obsessão de simplesmente fluir e eu por acaso, eu sinto que é um aspecto que me ajudou muito lá está nesta desconstrução do, do que nós importamos da, da cultura e da sociedade um, às vezes pensar ok, estes pensamentos na realidade não são bem meus, portanto não tenho que os tomar como identidade Sim. e posso-lhes deixar fluir é. e não sei pelo menos deixar fluir no sentido de deixá-los passar exato, então, deixá-los passar não é segui-los não, segui exatamente, é. exatamente 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 que por acaso é uma, é uma questão que eu tenho que eu já pensei um bocadinho sobre não tenho a resposta que é, eu sinto que os nossos pensamentos, apesar de serem ferramentas puramente cognitivas, têm sempre aquele elemento motor que é o pensamento que é, quer é levar a fazer uma certa ação. Eu acho que às vezes a dificuldade é essa, que é quando tu deixas-los fluir e passar, mas o pensamento por trás tem aquela intenção de te fazer de te, pá, de te obrigar a, a fazer alguma coisa, exatamente. Sim. E essa é a parte difícil porque estou a tentares não fazer o que o pensamento quer estás a, estás a criar resistência e depois a resistência que acaba por também ser difícil de lidar Sim. essa é que é pelo menos uma das partes difíceis que eu sinto nesta questão às vezes do mindfulness não sei se vocês também experienciaram esta questão de, de às vezes tentar diminuir a resistência ao pensamento mas às vezes ao tentar diminuir estás,
1: estás a aumentar é, eu acho que o objetivo não, não é tentar diminuir certo, mas é Simplesmente observar. Uhum. Um, mas sim, queria, queria falar sobre algo também que também, que há certos pensamentos que são exteriores da sociedade, uhum. etc. E certos pensamentos que tu unificas como teus. Um, eu queria queria falar sobre isso porque, no meu ponto de vista, não há nenhum pensamento que seja meu. Uhum. por exemplo Os pensamentos vêm à minha cabeça eu não escolhi que, uhum. que eles viessem, certo? Yeah. Uh, eu acho que a parte em que me identifico, embora isso seja muito fácil de desconstruir, realmente não acredito numa identidade... A forma em que eu escolho, que seja, são os meus pensamentos, entre aspas, uhum. são os que eu, à medida que os observo, são os que eu escolho perseguir, ou que eu escolho manter, porque acho que são ou produtivos ou positivos, ou têm alguma finalidade uhum. que me vai ajudar, uh, mas também há muita porcaria que aparece na cabeça, porque, <risos> não, é nem é da sociedade, nem é, pois, é da minha cabeça mesmo, e consigo reconhecer que não vale é. a pena perseguir os pensamentos desses exato, no
0: final de contas estamos sempre a trabalhar com construções não é? Temos, Sim. mesmo o que nós chamamos como nossos pensamentos, e tu disseste muito bem no final de contas são apenas também, é mais uma mas construção uma é mais uma classificação Que é
2: mais útil para nós, mas isto Sim. é importante é referir isso, é saber escolher Sim, saber, saber aceitá-los todos <risos> saber que são todos partes de nós e depois apenas escolher pôr energia, ou por intenção, ou por dedicação naqueles que nos servem uhum. e não naqueles que nos prejudicam. Exato. E, e essa distinção é tudo. Sim. Okay? Essa distinção é tudo. Exato. Basicamente é saúde mental, é isso. É yeah. conseguir fazer essa distinção. Yeah, exatamente. Bendito, bendito, exatamente.
0: Não. Exatamente. É, é que pronto, nós aqui, infelizmente, 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 a nossa linguagem é baseada em pronomes, não é? portanto é difícil de o que nós estamos a tentar representar é muito difícil de o representar através da linguagem certo. porque eu para falar digo eu penso isto, eu pensei que sim eu, é o meu pensamento não, não consigo fugir eu para tentar falar de, para não confundir tanto os nossos espectadores tinha que uh, tinha que falar de forma muito estranha não sei, nem sei como é que poderia <risos> poderia falar de forma não dualista não, não sei como seria? é que seria não, mas eu penso que que se calhar nem seria útil é? pois, se calhar, exato
2: porque lá está, é uma, coisa, é uma experiência interna essa experiência de oneness para voltar uhum. aqui a fechar o círculo uhum. um, é também conhecido como a experiência mística uhum. muitas vezes fala-se assim que é a experiência mística é a experiência primordial do misticismo uhum. é essa é a ligação ao universo não é? Exato. portanto é uma coisa que não dá para pôr em palavras tem que ser sentida no corpo uhum.
0: um, e é fascinante é, sem dúvida. Bem, não sei se, se há alguma coisa que ainda queiram abordar, algum assunto. Sinto que cobrimos até bastante terreno. Bastante algum comentário que queiras fazer, apelo, Não sabes, de
1: mim não, não sei se, se eu me lembro mais de alguma coisa. Simplesmente, se é. estivemos a terminar, muito obrigado por me terem é um convidado. nós prazer foi nosso. <risos> muito
0: prazer, não.
1: Exato, não, é,
0: sinto que foi foi fantástico, abordámos imensos tópicos e pá, adorei especialmente a parte de da construção de uma filosofia pessoal, não é aquela ideia de que perguntas é que devemos procurar e sim. gostei muito também de falar sobre este tema da saúde mental, porque eu acho que também para quem está a ouvir em casa, eu acho que é daquelas coisas que temos mesmo que falar, não é? sim, temos que expor a nossa vulnerabilidade. É um, e... e há um estilo muito grande na sim. sociedade portuguesa em particular uhum. que é, tem que ser desconstruído. sim e e, aí, isso. e estamos aqui para isso. Exato, exatamente. Mas pronto, olhem, uh, metam um like se, têm, se tiverem gostado do podcast, vamos tentar, uh, gostaríamos de, de falar contigo outra vez, Sim. no futuro. E, e pronto, uh, já sabem, todas as terças-feiras sai um novo episódio. Até, Até, a próxima. Próxima. Até a próxima. Até a próxima. Ok. Tá. Fiz? Fiz.